0: Hola, soy Ceci Zinga, soy periodista y mamá de dos hijos y este es el podcast de Mama Glam. Hoy vamos a hablar de eso que seguramente alguna vez te pasó y es mi hijo no duerme. ¿A qué mamá o papá no le pasó alguna vez que su hijo se despertó varias veces en la noche en forma prolongada, durante semanas, meses y hasta años? Ya sea por alguna angustia por miedos por algún cólico por alguna pesadilla pero cuando ese sueño se hace cada vez más débil y los chicos empiezan a despertarse más seguido nosotros los papás empezamos a tener tantos problemas mi hijo no duerme y ahora qué hago bienvenidos al capítulo de hoy Bienvenida a Vanina Joyhet eh, de arroba Duérmete Hannibal, es docente y autora de La Revolución de la Crianza. ¡Qué título! ¡Me encanta! <ríe> Bienvenida y muchas gracias por participar.
1: Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un placer.
0: Hoy hablamos de mi hijo no duerme. Y vaya si es algo que nos tiene a los papás... Cuando tu hijo no duerme con un problemón, que andás por la vida contando que tu hijo no duerme, ni siquiera necesitas contarlo, pues ya te ven y se dan cuenta.
1: El hijo no duerme. El hijo no, el hijo no duerme como nos gustaría que durmiera, vamos a aclararlo. Porque el bebé o niñito al día siguiente está genial, tiene energía, vos lo ves activo, de buen humor y el que está hecho pelota es uno. Pero y vos decís, revés,
0: ¿cómo hacés? Pásame la claro. receta.
1: <risas> porque también la preocupación es esa, ¿no? A veces los padres que me consultan es el, el es a través del... Primero porque están agotados, pero además porque temen que su hijo o hija no esté descansando lo que necesita. Y sin embargo, cuando les pregunto cómo los ven a los niños, los ven bárbaros. Entonces, esto un poco también nos marca la pauta de que, perdón, de que los niños duermen así, durante los primeros años de vida, eh, el, el la fisiología del sueño infantil, o sea, del bebé y del niño pequeño, es esta. Los despertares son como un poco la regla que domina en general la mayoría de los casos. Son muy poquitos los, los bebés que desde tempranas edades hacen tirones eh, grandes de, de horas de sueño me estás existen, dando la peor
0: noticia del planeta lo
1: lamento <risas> un montón a veces, claro, a veces enfatizo <risas> la palabra años, viste y, y medio que genero un pequeño ACD en las familias que me escuchan pero es la verdad, o sea, en general los primeros años eh, estoy hablando de los primeros tres años para promediar más o menos, son años que obviamente no es lo mismo lo, a los tres meses que a los tres años, ¿no? Va mejorando, que eso también está buena esa noticia. <ríe> eh, bueno, pero sí a, es veces, real
0: a veces que, empeorando.
1: Bueno, 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 por momentos. Es como, es justamente es interesante eso que decís, porque no es un camino lineal, ¿no? Hay momentos y hay momentos. Y lo que nos pasa muchas veces es que en el inicio del, de la vida del bebé, Después de que sorteamos esa primera parte donde tenemos al recién nacido, sobre todo las familias que son primerizas y es la, es la primera vez que tienen un bebé a cargo, y todos esos miedos, y uno más o menos se empieza a sentir un poco más tranquilo en el rol de madre y padre.
0: Es que viste y bueno, que al, y medio al, principio, al principio, si no se despierta cada dos o tres horas, eh, te despertas vos Maniqueás. a ver si está bien, ¿no? Claro, <risas> exacto. Y después medio que entras en ritmo, el bebé también, y
1: muchos bebés, hay que es difícil generalizar porque a veces uno se identifica y otros no, con esto que voy a decir, pero muchos bebés, te diría que después del mes y medio, donde todos medio nos relajamos, sobre todo si el bebé viene aumentando bien de peso, si la teta anda bien, o si optamos por una mamadera, pero digamos el bebé va creciendo bien, y a veces muchos de estos bebés empiezan a dormir unos buenos tirones. Te hablo de cinco horas, 6 horas, y uno dice, bueno... Estamos ya como está queremos Y si es a ti, firmo ya Sos la, la
0: mamá más envidiada de, <ríe>
1: claro,
0: <ríe> Del claro. barrio
1: y, y ahí uno dice uno dice En valentona y dice Pero al final, tanto lío Que no duermen, bueno, sí, no te duerme 12 horas, pero te duerme 5 o 6 Estamos Bueno, el tema es que a medida que avanza El bebé en su desarrollo Llega a, su, a, a sus Vamos a decir cuatro meses eh, suele ser un momento bisagra, a veces será a los cinco a veces será a los seis pero más o menos alrededor de los cuatro hay un momento que tiene que ver con un eh, salto eh, salto madurativo del bebé, digamos, es una cosa positiva en un punto, pero que impacta en el sueño de forma que ese bebé que dormía estas 5, seis horas divinas, empieza a despertarse con mucha frecuencia, mucha frecuencia es cada hora, cada 45 minutos, cada hora y cuarto, y esa familia que venía como... Así haciendo la plancha se empieza a preocupar porque no entiende qué es lo que está pasando eh, de hecho empezamos a buscar en internet empezamos a encontrar que existe lo que se llama una regresión del sueño que aparte esa palabra es súper negativa cuando en realidad como te digo no es una regresión sino que es un avance porque claro. está creciendo pero bueno uno lo interpreta como fue para atrás porque ahora dormía genial y de pronto vamos todos a foja cero. pero la realidad es que es parte de la naturaleza del sueño de los bebés.
0: Es que además lo Entonces, que primero pensamos es que le duele algo, que, que algo claro. le incomoda.
1: Es que te agarra de sorpresa, si uno no lo viene esperando, que por eso yo hablo bastante de esto, como para de última abril del paraguas, y viste el que avisa no traiciona. Entonces yo, si tengo la oportunidad de encontrarme con mamás en la primera etapa del, del bebé prim, Sobre todo cuando atiendo consultas de lactancia, que por ahí justo las conozco en esos primeros días Aprovecho que surge el tema del sueño y, y les adelanto que esto puede cambiar así Que de pronto parece que todo va genial y de pronto, pum, volantazo Y el bebé empieza a despertarse con mucha frecuencia Cuando te avisan, por lo menos, qué sé yo
0: Claro, no te está... sentís tan frustrado, claro, ¿viste? Y, ya ya o lo no tenías te en mente, puede pasar.
1: Tal cual, puede pasar. Si te tocó esa, esa minoría de bebés que le pegan derecho y duermen siempre con ese patrón de un buen bloque de horas corridas, bueno, felicidad y si sí, sos efectivamente, ahí la envidia de toda la familia. <risa> pero el grueso de los casos, la verdad, es que no es así. Porque si no fuera así... Eh, sí, sí. O sea, si la normalidad fuera que el bebé durmiera siempre de esa manera, no estaríamos hablando de esto, no habría 700 millones de libros sobre el sueño del bebé, no existirían las consultoras de sueño infantil, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Tal cual. Es la
1: realidad, ¿no? Digamos, eh, 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 es lo que nos muestra que es parte de la naturaleza del bebé y que de ninguna manera esto está mal, ni es, quiere decir que estamos haciendo nosotros las cosas mal eh, o que tenemos que corregirlo, que tenemos que enseñarle al bebé a dormir. Eso esto te es iba a preguntar. Es Eso sí. te iba a preguntar,
0: porque cuando uno mira el manual, este manual que viene con los bebés cuando nacen, no, mentira, eh, cuando cuando uno va al pediatra o, o, o fija tablas de referencia te dicen, los bebés de tal edad tienen que dormir tantas horas, de tal edad, tantos años tienen que dormir tantas otras, y entonces uno empieza a sacar algo y dice: Mi hijo no duerme ni, pero por asomo, ni la mitad de lo que dice esta tabla. Y ahí empieza la angustia. Es decir, algo Totalmente. estoy haciendo mal.
1: Totalmente. Son peligrosas esas tablas. Son peligrosas según cómo se lean, en qué momento se lean, en qué contexto se lean. Existen esas. Esa, esa referencia, vamos a decir, eh, y que funciona, viste como lo, los percentilos de los pesos de los bebés, que cuando vos vas al pediatra en los primeros años del bebé te dice, está en el percentilo tal, no y que tiene que ver con la curva de crecimiento del bebé, con cómo el bebé va aumentando de peso y en qué percentilo se ubica. El percentilo no es alto, no es ni bueno ni malo, y bajo no es ni bueno ni malo, son eh, tiene que ver con información estadística que tiene que ver con el patrón de crecimiento en los seres humanos y tu bebé lo ubican en una curva que es en la que está a punto y van viendo que el bebé crezca bien en su curvita. Bueno, con el sueño pasa algo parecido. Hay algunas eh, o sea, eh, mediciones de cuánto más o menos un bebé a tal edad podría estar durmiendo, pero de nuevo, son percentiles, quiere decir que hay bebés que van a dormir un poco más que ese promedio y un poco menos que ese promedio, y todo es normal. Entonces a vos te llega ¿viste la, el dato duro de tiene que dormir 11 horas y por ahí el tuyo duerme 9,5 y bueno, capaz que está bien que duerme 9,5 porque ese bebé es la necesidad de sueño que tiene. O sea, hay cosas que hay que evaluar. Esto que estamos acá compartiendo son generalidades y, y a veces hay bebés que pueden estar, eh, vamos a decir, de privados de sueño, pero realmente son la gran, digamos, minoría de los casos. En general... ...los bebés duermen lo que duermen... ...se autorregulan, nosotros, digamos, igual sí, que con la comida... exactamente, exactamente, y nosotros lo que podemos hacer es informarnos para primero entender... ...en qué etapa del desarrollo está mi hijo o mi hija, para saber qué es lo que le está pasando... ...y explicar de alguna manera a qué atribuirle esos despertares que tiene... Y ver también, de pronto, qué puedo llegar yo, desde lo que sí puedo controlar, porque yo no puedo agarrar un control remoto y acelerar la evolución eh, de, la, de, la, de la arquitectura del sueño de mi hijo. Yo no lo puedo modificar. Lo que sí puedo quizás es ver si hay cuestiones, no sé de ciertas rutinas, de ciertas eh, señales de sueño que por ahí me las pierdo y por ahí mi hijo llega un poco más cansado de lo que debiera, cómo estoy acondicionando el ambiente, cómo estoy predisponiendo el ambiente para que el bebé, digamos, esté un poco más, mejor invitado al momento de dormir, pero digamos, cosas que, que, que tampoco es, digamos, tiene que ser algo muy, muy... Eh, eh, tremendo y hacer todo realmente muy al revés para que algo sea, viste, tétrico y digas, uy, realmente este bebé está, digamos, está en un contexto familiar donde todo está patas para arriba y entonces, por supuesto, que este chico se va a despertar de noche. Eh, la mayoría de las familias son sensibles a esas necesidades de los bebés, sepan mucho o no sepan nada. O sea, con observar al bebé y todo, uno lo va conociendo y va entendiendo. Desde mi lugar lo que yo trato es de justamente ayudar a las familias a reconocer todo eso, a entender cómo es la dinámica familiar y ver si se puede llegar a ajustar a algo que quizás no esté en su situación óptima y ver si con eso mejora algo, un poco, y sobre todo, en lo que más me parece que hay que hacer foco, e insisto mucho con esto, es en el descanso de la madre. Porque todas las, las eh, cuestiones relacionadas con el sueño siempre se ponen el foco en el bebé, en cómo hago para que el bebé duerma más. Y en realidad, si yo entiendo que este bebé, por la etapa evolutiva en la que está, duerme como duerme, bueno, ¿cómo hacemos para ayudar a esa madre a que, un poco se, se amiga con la situación en la que en la que está y, y veamos de qué formas ver, pero yo pregunto un montón de cosas relacionadas con cómo es la cama cuán grande es la cama cómo duermen literalmente cómo se pone ella cómo pone al bebé porque a veces hay cuestiones de, de digamos de logística ¿no? que se pueden mejorar y que quizás, eh, y también a veces eh,
0: amigarnos un poco también con la idea del colecho Eso te iba colecho, a preguntar, ¿el colecho no? influye en la falta de O sea, ¿en el despertar del, del bebé o contribuye al buen dormir? Que es una gran pregunta, mira
1: El colecho en principio, digamos, siempre lo, se, se leen como los, los beneficios re, Respecto de lo que es poder estar cerca del bebé Justamente por la necesidad de contacto que tiene el bebé y demás que todo eso es real, pero a mí también me gusta hablar de, digamos, de la solución práctica que representa el colecho. El colecho le permite a una madre atender al bebé que se despierta de noche una, cuatro o ocho veces, sin perder la horizontalidad, lo cual es un montón. O sea, que la madre tenga un espacio medianamente cómodo para dormir y pueda resolver los despertares nocturnos sin levantarse, ya es un montón ganado
0: para es ella. Un diez. En lo que es un 10, ya te lo digo. Del
1: descanso. <risa> es un 10. Pero sí, y a veces tiene mucha resistencia a nivel cultural, a nivel social, ¿no? Como esta cosa de cómo que lo metes en la cama, cómo que... ¡Ah! ¿Viste? Eh, y bueno, a ver, lo hemos hecho toda la historia de la humanidad, toda la vida, hemos dormido con nuestros hijos. Es algo relativamente moderno para la historia, el hecho de que las viviendas tengan habitaciones varias y por ende la, familia, o sea, la, 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 la mujer y el hombre eh, duerman en la habitación y en la cama matrimonial, les llamamos así, y los hijos duerman en otra. Es novedoso en realidad para la historia de la humanidad. Toda la vida se durmió todo juntos Claro. Eh, y los bebés traen consigo un poco Esa información ancestral incorporada El bebé se sabe desprotegido Se sabe eh, dependiente Y sabe que si está cerca Escúchame, no hay familia, no hay madre, padre El que sea que no se haya dado cuenta Que si el bebé duerme en contacto Una fiesta, duerme una hora y media Y si lo quiero apoyar en, en la cuna Se despierta Tal bueno,
0: cual, yo me lo bebés, dejo encima y duermo con él ¿Qué voy a hacer? Pero si totalmente ya está. Pero
1: Hay como una cosa medio culpógena con eso ¿Viste? como como no yo debería poder apoyarlo y tengo que ir a no sé llene usted el espacio en blanco lo que sea pero siempre hay algo que hacer que no nos permite parar ahí ese rato y sostener al bebé y por supuesto eh, descansar si puedo también o hacer lo que quiera puedo yo qué sé ahí, desde trabajar eh, con, con una, un teléfono eh, puedo leer puedo no yo si no lo quiere dormir digo se puede lo que quiero decir es que a veces hay que, que, que bajar un poco como las expectativas y quizás conectar con lo más cotidiano y esto que estás diciendo, decir, si yo tengo hoy la posibilidad de tirarme con mi bebé en la cama y al bebé le doy ese momento de contacto que necesita y yo lo disfruto también. Y si quiero duermo y si no quiero, miro el techo, me relajo, no importa. Pero, pero bueno, aprovecho esto que hoy me toca transitar. En lugar de resistirme y en lugar de lucharlo y en lugar de preocuparme y en lugar... ¿no? porque además está esta cosa de la decisión que vos tomas hoy medio que marca el futuro de la vida de tu hijo y no es así, o sea, hoy yo soy muy de decirle a las familias lo que hoy me sirve, me sirve, lo uso si mañana me deja de servir, sea porque el bebé cambió o porque yo no puedo sostener más alguna práctica que vengo haciendo bueno, veo en ese momento de cambiarlo o sea, no está escrito en piedra, nada Tal es, cual, la, no, nada, nada es tan está.
0: determinante, ¿no? Y, claro, y no, no es sentir tipo, esa la culpa. Ah, claro,
1: y si no es muy difícil, porque parece que no vayas a cometer un error porque ya estás está frita. Ya vos, no sé, le das la teta y no, ahora le vas a dar la teta hasta los 23 años. Tal ¿no? cual.
0: Sí. Te iba a hacer una le pregunta le la con, con la teta. ¿No? Porque Dale. está ese mito ahí dando vuelta de que si le sigo dando la teta a medida que el chico va creciendo, por supuesto, no sé, no hablamos de los tres meses, pero si hablamos del año y medio, dos años, uh -huh. eso es más hace que el bebé pueda llegar a despertarse más veces por la noche porque tiene hambre y entonces quiere tomar la teta, o porque no tiene hambre pero está acostumbrado a que toma la teta y se despierta. Sácale la teta y vas a ver que duerme toda la noche.
1: ¿Vos sabés la cantidad de madres que lo intentaron? Y dijeron, ni ahora me quiero matar porque le saqué la teta. Te lo pregunto porque que...
0: es algo que lo, lo, lo escuchás muchas veces. Sí,
1: ya lo sé, lo tengo clarísimo. De hecho, recibo muchas consultas desde Estete motivadas por la idea de que el, el, el niño o niña va a dormir mejor si le saco la teta. Y en realidad es <coughs> al revés, es decir... La causa del despertar no es la teta, la teta es el recurso que uso para resolver el despertar de la forma más rápida posible, para el niño y para una. Yo quiero volver a dormir lo más rápido que pueda, yo no quiero estar paseando un bebé, dale que dale, palmadita. Si saco la teta y él se duerme y yo también, ya está, negociemos. Entonces eh, hay que primero entender eso, que la, la teta no, ni el colecho son los responsables de los despertares. No es así. Hay ciertos estudios que sugieren incluso que hacer colecho puede llegar a hacer que el, el niño se despierte algunas más veces que el niño que no hace colecho, pero que los despertares son mucho más fugaces por la capacidad que tiene la mamá de responder muy rápidamente a ese despertar, con lo cual es casi es casi eh, eh, ininterrumpido el sueño. Ojalá para la madre también fuera así, que eso es lo que hay que tratar de... Promover que la madre se preocupe por dormir ella. Si tenerlo al lado, con la teta cerca, sacar la teta, no levantarme y dar la teta vacía y poder... Listo, ya tenés la teta, ahora yo me concentro en dormir yo. ¿No? Y vos eh, y vos cuando termine de tomar la teta te soltarás la teta Claro, ¿Es esta ¿a este? vos qué querés? A la madre y a la teta. Aquí claro. La madre tiene que procurar... Porque además, el gran chiste del colecho es que a diferencia de la cuna donde vos de pronto dormís al bebé a UPA primero para desmitificar la idea de que el bebé se tiene que dormir solo no porque también está ese, ese, ese mito de que vos tenés que apoyar al bebé en la cuna e irte y que el bebé consigue el sueño solo yo digo bueno si el bebé no te necesita ahora ¿cuándo? contame en qué momento ese ser dependiente
0: no ah, conozco a nadie o sea, que haya logrado eso
1: bueno ah, bueno depende si es un plan de entrenamiento a fuerza de ciertos recursos no santos por ahí sí claro pero bueno, tipo, dejarlo llorar jamás, una que hora que no. vería.
0: Claro, tipo, dejarlo llorar una hora que no. Claro, no por ejemplo, nada. ¿no?
1: Exacto. Pero digo, eh, eh, presu o sea, eh, presuponiendo que uno va a acompañar al bebé a dormir y que vos decidís no hacer colecho, ¿no? Entonces vos lo dormís en brazos, con la teta, o si lo duerme el papá, suponete, porque el bebé acepta no mamar en ese momento y el papá lo pasea y qué sé yo, ¿eh? Vos tenés que estar despierto y esperar a que el bebé se duerma para ir recién trasladarlo a la cuna e irte vos a dormir o a hacer lo que vayas a hacer. El colecho precisamente lo que promueve es que yo me pueda acostar con el bebé, darle la teta o no si no doy la teta, pero que el colecho no es inherente a la teta. Quiero también decir eso, no es que la familia que no da la teta no, no. pueda hacer colecho. Claro. Pero es, yo me acuesto y yo trato de dormirme, no me tengo que dormir después que el bebé, hasta me puedo dormir antes, ¿entendés? digo Y el bebé en algún momento se va a dormir, si necesita algo estoy al lado, le daré la teta, si me tengo que levantar me levantaré, pero quiero decir, puedo tratar de incluso de relajarme y dormirme sin estar con el, así los dos ojos mirando si si cambió la respiración, si soltó la teta, si ahora, para, ahora sí, lo apoyo. ¿Entendés como todo ese estrés y esa estrategia que tenemos que trazar eh, cuando no hacemos colecho y lo tenemos que apoyar? Con el colecho un poco se resuelve, porque está ahí, ya estás al lado y, y, y podés dedicarte a tratar de dormir lo más que puedas. En esos estudios que te digo en relación al colecho, lo que se observa es que las madres que hacen colecho duermen más horas, cantidad de tiempo físico, que las mujeres que no hacen colecho, aún cuando esos despertares puedan llegar a ser más frecuentes, ¿entendés? Puede ser sí, que, sí, es que te vos te más? levantás
0: y te, ya te desvelás en el trayecto Totalmente. a la habitación. Y el bebé también, que ese es el
1: gran tema. La idea del colecho es permitirte a vos atajar ese despertar lo antes posible, como casi no dejarlo reaccionar al bebé. Si vos lo tenés en otra habitación, es lo que decís vos, hasta que te levantaste, primero vos te despabilaste. Y cuando llegaste, el bebé también, por ahí ya, te viene llamando hace un rato. Entonces, ese despertar se extiende mucho más. Podés terminar tardando más tiempo en dormirlo que si lo tuvieras cerca. Entonces, hay como varias cosas como que patean en contra en ese sentido. Porque los que dicen, no, en la cama no lo metas, no, tiene que dormirse sin la teta, no, no están en, a la noche en tu casa haciendo esto. Te lo dicen y vos arreglate. Claro, ¿viste?
0: y, y Entonces, cerrar la puerta bueno. y quédate tranquila. Bueno, claro. yo para cerrar bueno, ¿no? me quedo con esto que me decís, todo pasará, hay que relajarse, hay que amigarse con lo que a uno le sirve y pone en práctica y le funciona y pensar que en un par de años nos vamos a estar riendo de que el chico no dormía o vamos a estar deseando que no duerma porque si no va a estar de madrugada esté ahí saliendo con sus amigos y un, la que no vamos a, a la que no va a dormir es una preocupada Pero tal cual, después
1: te vienen otras preocupaciones te puedo asegurar
0: Gracias por escucharnos. En el capítulo de hoy intentamos entender por qué en esos despertares nocturnos los chicos nos necesitan. Necesitan que estemos ahí presentes para contenerlos. Esperemos que con estas herramientas pueda sobrellevar esas noches de insomnio lo mejor posible. Gracias por escucharnos, por sumarte. Recuerda que puedes suscribirte a nuestros podcasts, que puedes enviarnos un mensaje a contacto arroba mypod.fm y seguirnos en todas nuestras redes. Nos escuchamos en el próximo capítulo. MyPod. Somos podcast.